0: Bom dia, queridos, desculpa aí a, a falha da técnica, mas graças a Deus estamos aqui, muito bom pertencer ao Senhor, estava vendo aí o exercício de vocês de abraço e beijo, estava pensando na minha esposa, ficou em casa, mas nos abraçamos e foi bom que foi de quase 20 segundos o abraço de até mais tarde. E, muito bom, esse exercício é muito interessante, né casamento é uma benção, mas é um grande desafio. Costumo dizer que das relações hoje, o casamento é a relação mais desafiadora, porque é, mudanças né, na atualidade, a cultura se tornou mais solta, com menos enquadramento de comportamento, enquadramento moral e tudo. E a espontaneidade aumenta a dificuldade. Então, é bom que é mais espontâneo, mas tende a ser mais difícil. O casamento é a relação mais próxima que existe entre pessoas. Você pode pensar que não, é com o meu filho a relação com o filho, mas a relação de mãe e filho é muito próxima, mas não tem um tipo de intimidade que implica que está presente no casamento, que é a intimidade sexual, então tem um mistério, eu vou trazer uma palestra hoje, o, o assunto que eu vou falar, homem e mulher, mistério, macho e fêmea, baseado num livro que eu escrevi. Esse livro, ele surgiu depois de muitas palestras, de encontro de casais, atendimento de casal. Eu sou psiquiatra, sou terapeuta de família, terapeuta de casal e psiquiatra clínico. né? E a minha esposa é psicóloga e a gente trabalha muito tempo na, na clínica. Sou pastor em tempo parcial. meu dia a dia é no consultório, e aí Deus foi permitindo a gente compartilhar aquilo que aprendeu nos cursos de especialização em terapia de família, terapia de casal, e fazendo um mix né, desse conhecimento contemporâneo com a palavra de Deus me lembro que eu estava na faculdade de medicina, no terceiro ano da faculdade, e eu pensava, vou ser clínico geral. E Deus deu uma direção para que eu fizesse psiquiatria. E eu fiquei meio luta, porque... Pensava, naquela época, eu tinha me convertido há... Quatro anos, naquela altura, e eu pensava, eu vou entrar nesse negócio da psiquiatria, esse mundo aí da ciência, meio difícil, complexo, eu vou me afastar de Deus, fiquei com medo, e Deus me, me deu assim a direção, me dirigiu para ler Daniel, e lendo Daniel, capítulo 1, ele se propõe com os seus três amigos, não se contaminarem com a comida do rei, e Deus me mostrou que ali era um princípio. Não era apenas que Daniel ia se isentar de comer o, as, os alimentos que o rei comia porque era consagrado a ídolos, ou beber o vinho que o rei bebia porque era consagrado a ídolos. Não. Daniel se propôs, ao entrar na corte do rei da Babilônia, não beber totalmente na fonte daquele saber. Ele se propôs conhecer, mas fazendo uma, um filtro, não se contaminando. Deus me deu esse entendimento. E aí, ele, como assim, eu tive segurança de que poderia conhecer tudo da medicina, ou da psiquiatria, da psicologia, que fosse, mas se eu estivesse firme na palavra de Deus e entre a ciência e a palavra eu deveria ficar com a palavra e ia colocando o conhecimento científico debaixo da perspectiva debaixo do prisma da autoridade do olhar da palavra e eu entendi que foi isso que aconteceu com Daniel que a cultura dos caldeus era, ela, era uma cultura holística digamos assim que incluía todo o conhecimento científico da época, com a idolatria dos caldeus, a astronomia misturava com a astrologia. E ele ficou firme na palavra, não se contaminou. E depois de um tempo, três, quatro anos, o, o, o imperador sabatinou todos aqueles deportados de vários países, e dentre eles, Daniel e seus amigos eram os mais doutos, porque a palavra ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, esse, esse livro é um mix né, dessas reflexões. Começando, Gênesis 1, 27 diz, Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O título do meu livro é O Mistério, Macho e Fêmea. Pedi uma pessoa para ler e dar uma sugestão, a pessoa gostou e falou, olha, eu só sugiro que você mude o título. Macho e fêmea parece uma coisa meio animal. <risos> Homem e mulher, eu falei... Mas na minha tradução da Bíblia, ao meio da revista Corrigida, fala macho e fêmea os criou. Falei, não, vou deixar macho e fêmea mesmo? Por quê? Porque hoje tem todo um movimento de relativização do masculino e do feminino todo um movimento de dizer que isso é só cultural, homem e mulher é só cultural, esquecer o biológico, não sei onde eles é, puseram tipo, o biológico, entendeu? e diz que é tudo só cultura, mas a Bíblia diz que os criou macho e fêmea. E a imagem de Deus os criou, ou seja, nós refletimos, expressamos a imagem e semelhança de Deus. E aí, associa essa imagem e semelhança com o macho e fêmea. Então, o masculino e o feminino, o homem e a mulher, é que expressam a imagem e semelhança de Deus. A plena imagem e semelhança não está só no macho, nem só na fêmea, está em ambos. Então, os dois têm latente em si essa imagem e semelhança. E quando Deus nos criou, macho e fêmea, quando Deus bolou esse jeito da gente reproduzir, da gente vir a existir através da comunhão sexual, a reprodução, ele tinha um propósito. Deus tinha um modelo. Como modelo? Também é outra coisa que está complicado no nosso tempo, é essa ideia de que há um modelo, há um padrão a ser seguido hoje modelo 50 anos atrás se usava essa expressão modelo para a escola modelo, marido modelo esposa modelo, pai modelo hoje modelo é só top model Gisele Bündchen, mais nada porque não tem mais a cultura não trata não lida mais com padrões mas a Bíblia lida com padrões. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado. E, e tem padrões bíblicos, a nível moral, que não são negociáveis. Então há um modelo de Deus, há um ideal de Deus para o casamento. Deus tem um propósito no casamento. Aqui, dentro da teoria sistêmica, que eu trabalho em terapia de família de casal, com abordagem sistêmica, se usa, se faz o genograma, que é como se fosse uma árvore genealógica da pessoa, da família e tal. Aí se, se convencionou que o masculino é o quadrado e o feminino é o símbolo redondo. Então aqui está o homem e a mulher. E nessa imagem e semelhança que Deus fez, o M aqui é de macho, o F aqui é de fêmea. Aqui na mulher, o F é grande porque prevalecem as características femininas na mulher. Mas ela trazia consigo também aquelas masculinas. O, o M aqui no homem é grande porque prevalecem as principais características masculinas que Deus colocou no homem. E também todo homem traz consigo o F pequeno do feminino. Então, nesses estudos, tem muitos livros que falam do masculino e feminino, do homem e da mulher, e das características. Tem uns interessantes, eles são. É, eles são de Marte, elas são de Vênus. É um que é interessante. Tem um que é evangélico que diz, eles são. Ostras, elas são pés de cabra. Então, nesse estudo, eu desenvolvi a ideia de que existem sete características prevalentes no macho e sete características prevalentes na fêmea. E as 14 representam a imagem e semelhança de Deus tem a ver com coisas que Deus deu, com talentos e potenciais que Deus deu para o homem. Então, nós vamos ver aqui aquelas sete principais características do macho. O antes da queda quer dizer, é um exercício difícil. Por quê? Nós estamos acostumados a nos perceber eu, como homem, percebo os outros homens, perceber as mulheres a partir do meu olhar masculino, e as mulheres, como mulher, se percebem, percebem as outras mulheres, os outros homens, a partir do seu olhar feminino. E nós fomos marcados pelo pecado. A Bíblia fala do evento da queda. E o pecado distorceu tudo. Então, neste primeiro momento, o exercício é tentar pensar o macho, o homem, e a fêmea, a mulher, antes do pecado, como Deus os criou originalmente. Aquele quadrado com M grande e F pequeno representa isso, o homem original, lá no jardim. Como é que era? Que características são essas? Então eu uso a ideia das CNTP. Aqui é o macho nas CNTP. CNTP é aquela condições normais de temperatura e pressão. No ensino médio, estuda física, a química, todas as experiências têm que ser naquelas condições, porque se alterar a pressão ou a temperatura, altera a experiência. Então vamos pensar que a nossa CNTP era o jardim. O homem em comunhão com Deus consigo mesmo e com a sua mulher, a mulher em comunhão com Deus, consigo mesma e com seu marido, ok? Então, as sete características principais do homem, o masculino, objetividade, imagina que a nossa mente tem um olho, sua vida psíquica tem um olhar, e o foco do olhar masculino está fora, é como se a mente do homem estivesse sempre olhando para alguma coisa fora dele. É um olhar objetivo. Foi Deus que fez assim. Não está errado ser assim. Objetivo. Segunda característica masculina. O homem funciona mais na racionalidade. Então, o homem é objetivo e racional. Funciona mais no pensamento, na lógica, no raciocínio, terceira característica masculina, pensa que tudo nas CNTP, é claro que a gente olha e embola com a noção da queda, mas lê, pensa lá no, no jardim, Deus fez assim, terceira característica, movido por metas objetivos, ou seja, alvos externos, então, se o olhar masculino está fora e ele é, funciona mais na racionalidade, as motivações masculinas são sempre objetivas, tipo, os machos estão sempre pensando que montanha vai subir, onde é que eu vou chegar, o que é que eu vou fazer, é como se fosse uma coisa espontânea o que, que eu vou fazer, que montanha eu vou subir, então o que fazer, relativo aos, às motivações, é sempre uma questão, uma pergunta masculina, quarta característica masculina, visão do todo, tem o, o homem tem uma boa orientação espacial e tem uma boa visão de conjunto. Tipo, um homem entra nesse ambiente aqui, ele tem um olhar de varredura. Sabe aquela <coughs> lente, olho de peixe, que pega 180 graus? O olhar masculino é assim, ele tem uma boa percepção de conjunto. Isso tem a ver com a objetividade, com a racionalidade, motivação por metas também. Isso até acontece no mundo físico, o homem tem uma boa percepção de conjunto, rápida. Daí, por exemplo, não vamos cair fora das CNTP, mas eu vou fazer um comentário. Os machos têm uma facilidade maior de olhar um mapa e identificar aquele mapa com aquele ambiente geográfico. Tipo, o norte está para lá, aqui indica aquela pedra ali, aqui, aquela montanhazinha ali, é isso aqui que está no mapa. Então, nós vamos para o sul. Isso é uma característica tipicamente masculina, se orientar por mapas. Tem a ver com o quê? Objetividade, racionalidade visão de todo. Individualidade. Essa é a outra característica que Deus deu ao homem. A tendência é achar que nas, fora das CNTP, o problema é que o, a questão da individualidade não é um dom, é um problema. Né? Mas Deus concedeu ao homem essa capacidade de estar de bem consigo mesmo, sozinho. Individualidade tem a ver com solitude. Solitude é eu estou de bem comigo mesmo. E não o homem em geral percebe menos o sentimento de solidão que já é decorrência do pecado mas solitude é uma qualidade, por quê? Deus é um ser individualizado Deus é santo Deus é diferente da criação e Adão, quando foi criado a primeira tarefa que Deus deu para ele foi desenvolver a linguagem por quê? Adão existiu, ele não teve pai e mãe. Né? Ele aconteceu assim, e Deus falou, você é Adão. E você vai dar nome às coisas. Então, ele, pedra, céu, boi, ele foi dando nome às coisas. E demorou. Porque diz lá em Gênesis, capítulo 2, que ele se deu conta de que ele estava sozinho. Então, ele criou a linguagem. Muito tempo ele ficou sozinho. E ele se deu conta, observando o macho e a fêmea, o boi, a vaca, o leão, a leoa, e falou: Ué, todo mundo tem um par e eu não? Né? O cara falou: Como assim? Neste tempo ele viveu a solitude. Não morreu de tédio. Mas ele sentiu falta de alguma coisa. E Deus então criou a mulher. E a primeira coisa que Adão fez quando veio a mulher foi dar nome a ela. Tu és Eva. Será chamada varoa, por quanto do varão foi tomado. Então, a solitude é uma qualidade masculina que Deus deu. Ainda dentro das características masculinas. O homem na CNTP tem uma capacidade de... Tomar decisão. Tipo assim, tem como que um martelinho de decidir. Você diz, Ih, pastor, mas eu não estou vendo esse martelinho, não. <risos> mas que tem, tem. Que Deus deu. É porque tá fora, se está fora das CNDP, aí fica difícil de ver o martelinho. Mas que tem... Ui. Então... Essa, essa, por exemplo, esse martelinho da decisão, ele é muito interessante, porque ele tem a ver com a objetividade, com a racionalidade, com a motivação objetiva por metas externas, visão de conjunto. Então, individualidade, o homem vai e decide dentro desta sequência, digamos, lógica. E a sétima característica masculina é a intrepidez ousadia, Deus deu ao homem uma ousadia, ele se lança, ele se atira, tem um tipo de garra que é característica do macho, que foi Deus que deu, agora nós vamos olhar ainda nas CNTP, as fêmeas, quais são as sete principais características das mulheres, lembrando o CNTP, antes da queda primeira delas subjetividade então e vo, nós vamos ver que todas as características femininas, elas são um contraponto com aquelas masculinas o foco masculino é para fora, o foco feminino é para dentro o olhar masculino é para fora o olhar feminino é para dentro. Segunda característica feminina, se ele tem a objetividade, ela tem a subjetividade. Se ele tem a racionalidade, ela tem a riqueza nas emoções. Então, o olhar feminino é para dentro e ela funciona mais na sensibilidade, no sentir. Ele funciona mais na objetividade e no pensar. As, as motivações masculinas são objetivas. As motivações femininas são subjetivas o cara tá pensando que montanha eu vou subir, ele diz para a mulher nós vamos subir aquela montanha, aí a mulher diz como? de que jeito? tem que levar um lanchinho faz frio lá em cima como que a gente vai chegar lá compadre? Aí o cara não quer saber ele só pensa que ele vai subir a montanha mas ela pensa no como que vai fazer aquilo. Os detalhes, a percepção. Tem uma coisa linda na vida de Jacó, ele já tinha apanhado bastante na vida e já tinha passado o Val do Jabó, que já andava mancando e já chamava Israel. E quando Esaú vem para com 400 homens, ele falou: esse cara vai me matar. Mas ele clamou a Deus... E aí Isaú falou para ele, ele, mandou um monte de presente para Isaú, Isaú falou para ele, vamos que eu levo você. Ele falou, não, vai na frente, porque eu vou mais devagar no passo das crianças e no passo das crias. Jacó agora já era sensível e sabia que ele tinha que andar de acordo com o passo da família dele. O bem maior dele não era a vaca, boi, cabrito era aquele povo que ele tinha. Suas mulheres, seus filhos, o passo das crianças. Então, outra característica feminina, visão dos detalhes. Se o homem vê bem o conjunto e vê, a mulher vê os detalhes. E ela vai lá no fundo e percebe detalhes que o homem não percebe. Você pergunta para um homem, onde é que é tal coisa? Ele diz assim, você está na rua, ele fala assim, você segue aqui, vira na terceira rua à esquerda. Aí, você anda mais 200 metros, você chega. Pergunta para a mulher, ela diz, você segue aqui, tem uma lojinha com um negocinho amarelinho? Aí você entra. Cara, o homem vai, ele não acha a lojinha com o negocinho amarelinho. Ele diz para a mulher, onde é que está tal coisa? Ela diz, lá no armário. Meu Deus, eu falo para minha mulher, mas o armário é grande. À esquerda, à direita, em cima ou embaixo? <risos> e ela, e o cara vai lá e não acha. Ela chega lá e... Uh, pá, encontra o um negócio? O que, que é isso? Percepção dos detalhes. É dom que Deus deu. A mulher pega o filho leva no pediatra. Aí o pediatra examina objetivamente, temperatura, tira, vê o pulso, ausculta o pulmão, não acha nada. Mãe, tá preocupada demais, leva para casa. Dia seguinte o garoto cai doente. Como assim? Ela percebe detalhes. E a quinta característica feminina faz um contraponto com a quinta masculina... ele traz a mensagem da individualidade... os homens têm uma mensagem... de que eu sou um indivíduo... você é um indivíduo... fala para a mulher e para os filhos... cada um é um indivíduo na relação... a mulher traz a mensagem... da conexão... ela promove a liga afetiva... porque isso tem a ver com a subjetividade... com a riqueza das emoções... com as motivações subjetivas... Percepção dos detalhes. Então, se na massa do bolo, a fêmea é a manteiga, é o óleo, é aquilo que unta a farinha, que faz tudo se conectar. Então, na família, a mulher é que promove a conexão. E isso é um dom feminino, porque ela está conectada com o marido, com os filhos. Por exemplo, eu falei que a mulher é subjetiva, ela olha para dentro. Nem por isso ela é egoísta. Porque as mulheres elas olham as subjetividades. Como assim? A própria subjetividade, o mundo interno dela, do marido, do filho, ela está conectada nela e nos outros à sua volta. Sexta característica feminina, intuição. Lembra? O martelinho da decisão... E a mulher tem a intuição. A intuição tem a ver com subjetividade, riqueza das emoções, motivações subjetivas, visão dos detalhes, conectividade. A mulher é superplugada, as coisas à sua volta, coisas e pessoas, e ela, então, vai ter uma intuição. Veja que coisa maravilhosa e estranha. Deus deu ao homem o poder de decisão. Mas deu para a mulher o radar. A intuição, Deus não deu para ele, deu para ela. Chamado sexto sentido feminino. E olha, precisamos reconhecer. O grau de acerto é alto. Desde garoto, sua, sua mãe dizia, menino, leva o casaco, não, eu vou levar. Não, chega lá, faz um frio danado, você fica gripado. Olha o guarda-chuva. A coisa de praga de mãe pega né aquele negócio é, negócio é sério por causa da intuição o radar é real sétima característica feminina a mulher tem uma maior noção de risco perigo, ele tem uma ousadia uma intrepidez e ela tem uma coisa de prudência uma atitude de moderação é claro que agora eu vou falar isso, já tem a ver com fora das CNTP, mas não é por acaso que o seguro da mulher é mais barato. Seguro de automóvel. Porque ela se acidenta menos. E se acidenta menos por quê? Porque ela é mais prudente. E a, as empresas de seguros sabem disso. Fazem o um cálculo atuarial. Sabem as estatísticas. Então, a prudência na mulher é uma característica importante. Agora, imagine que essas características do macho da fêmea elas têm variações dentro do normal. No meu livro eu falo que, dou um exemplo assim, imagina que você tem homens que são mais fortes, uma voz mais grave, tem homens que são menos, tem menos força física, voz mais aguda. Não quer dizer que é gay por causa disso. Quer dizer que tem uma variação normal de equilíbrio no sistema hormonal. Tem homens que tem um grau de testosterona mais pesado, outros que tem um grau de testosterona um pouco mais leve, com uma relativa um relativo estrogênio um pouco mais alto, que é o hormônio feminino. E também, dentro da normalidade, essa variação ocorre nas mulheres. Mulheres que são mais estrogênicas, ou seja, as características femininas se pronunciam mais, e mulheres que são mais androgênicas, as características masculinas. Não, não é mulher macho por causa disso, a mulher com a, mais força física. Eu me lembro da de Nancy Silva, era uma judoca brasileira, uma mulher, um touro, campeã mundial na Olimpíada, uns anos atrás. Cara, dinanci, e o genótipo dela, ou seja, pega a célula lá, vê lá, é XY, XY. É, ó, XX, né? Desculpa, XY é o homem. Ela é totalmente mulher, os hormônios totalmente femininos, mas ela tem uma estrutura mais androgênica. Então, essa variação é normal. E essa variação nos hormônios é só para representar a variação normal nessas características aqui, nessas sete. Tudo isso, bênção de Deus, porque foi Deus que fez e estava tudo bem no paraíso. Tudo bem entre o homem e a mulher. O problema é que veio o pecado. Deus falou, certamente morrerás se comerdes da árvore do conhecimento, certamente morrerás, então o pecado, a morte entrou na estrutura, na economia humana, em todos os níveis, biológico, psicológico e espiritual, o homem perdeu a comunhão com Deus, o espiritual, o psicológico, ele passou a viver de si por si e para si, porque antes ele vivia de Deus por Deus e para Deus, Deus era a fonte inspiradora dele. Aí ele passou a viver da sua própria alma, egocentrado, centrado na sua alma, tanto macho quanto fêmea. E o pecado entrou na natureza humana como herança. Aí bagunçou, distorceu tudo, porque aquela harmonia com Deus, com a criação, um consigo mesmo e um com o outro, se perdeu. E se a gente pode dizer que tentando representar o tema do pecado numa palavra, essa palavra é egoísmo. Egoísmo é o problema do ser humano. Só que, como macho e fêmea, embora eles sejam ambos semelhantes a Deus, eles têm as suas ênfases de diferenças, então o egoísmo masculino e feminino aparece de uma forma é, diferente como é que o pecado se é, instalou essa morte na vida psicológica, na estrutura psicológica do macho agora nós saímos das CNTP aquelas sete qualidades foram tocadas pelo pecado houve um reforço egoístico né, um reforço de egoísmo da individualidade, gerando nos homens o individualismo. Então, a individualidade é uma qualidade. Um problema desta qualidade é a qualidade não é ruim em si, é que nós machos somos individualistas. Tipo assim, tô na minha, tô com meu programa, deixa para lá o mundo que cai. É o problema da mulher. Isso é pecado. Então, o individualismo é pecado, a individualidade, não. Outra característica, tendência a se fechar no mundo racional. Ora, se Deus deu para o homem a capacidade objetiva e racional, ele passou a ficar muito racional demais. Individualista e muito racional demais se fecha no mundo da lógica, explica tudo pela lógica. E ainda outra característica que a queda produziu distorção no macho. Os homens passaram a ter uma objetividade rígida. O que, que é isso? O meu foco é fora e eu sou racional e eu não entro em contato com as dimensões mais profundas do meu ser. Como assim, pastor? Os machos não se emocionam com profundidade e com qualidade. Enquanto não amadurece espiritualmente, não amadurece psicologicamente, homem não entra em contato com emoção pessoal profunda. Ah, pastor, sei não. Homem se emociona fortemente com coisas objetivas. O futebol, a Fórmula 1, a economia, tudo lá de fora. Tem homem que se emociona chega a chorar com ópera. O cara se emociona com ópera. Agora, quando é para falar da dor dele, da dor do filho, da dor da mulher, para ouvir a emoção pessoal, eu tenho medo para falar disso, ó trava tudo, é como se tivesse uma caixa preta aqui no peito do homem, ele está focado na objetividade racional, individualista e travado aqui, a caixa preta do avião, não conecta com a emoção pessoal profunda, então reforça a individualidade na parte do individualismo, Agora vamos ver as principais distorções que aconteceram na mulher depois da queda. Como o foco feminino é subjetivo e a mulher rica nas emoções, a mulher tem uma percepção mais aguda, mais profunda do seu mundo interno. Então, a falta de Deus gerou uma sensação de falta que a mulher percebe mais do que o homem o homem não está muito conectado com o seu emocional profundo, ele não percebe, você vê que tem mais mulher na igreja do que homem, porque, não quer dizer que vai ter mais mulher no céu, é que os homens demoram mais tempo para se quebrantar, se arrepender os machos, para vir para a igreja, né? e a mulher não, ela tem uma percepção melhor da carência emocional e da falta de Deus, agora, esta carência que ficou depois da queda, produziu na mulher uma sensação de falta que ela projeta no outro. Como assim? Deus disse para a mulher, é, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Está escrito lá em Gênesis 3, depois da queda. Teu desejo será para o teu marido. Ali se instalou o patriarcado, até ali tinha uma certa hierarquia pela antiguidade, ou porque dominou a linguagem primeiro do homem, sobre a mulher, mas muito discreta. Ali não, Deus falou, daqui para frente é patriarcado. E foi Deus que estabeleceu isso. E aí, ele, o teu desejo será para o teu marido, do ponto de vista psicológico, significa assim, a carência profunda que a mulher sente, ela coloca no outro. Ela coloca no marido. Tipo assim, ele é que vai me preencher, ele é que vai me completar. Só que, com o tempo, esse marido não dá conta, porque ele está fechado na ostra dele, na caixa preta lá, do emocional está na racionalidade, na objetividade o individualismo, ela tenta abrir a caixa, não consegue aí ela engravida e aí ela desloca isso para o filho, aí o filho cresce, arranja uma namorada e vai-se embora ela desloca para o neto e vai por aí afora, ela vai sempre desejando algo um outro, afetivamente ela tem uma sensação de carência que ela põe na conta do outro Outra característica é a capacidade de conexão que Deus deu para a mulher, a individualidade se tornou individualismo, criando um isolamento maior do homem. A conectividade, que é um dom que Deus deu para a mulher, se tornou excessiva. Então, um dos problemas do homem é que ele não consegue se plugar emocionalmente com as coisas, as pessoas à sua volta, se plugar profundamente. E um dos problemas da mulher é que ela se pluga: pluga, 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 não consegue desplugar. Então a mulher acorda, faz a sua oração, liga o celular, liga a TV, o rádio, bota suas panelas para funcionar, se prepara, passa o batom, vai para o trabalho. Bota as crianças... Cara, ela está plugada em tudo ao mesmo tempo. Na mãe, na irmã, não sei quem, no problema da vizinha. Ainda olha o filho da, da vizinha no Play e sofre com aquilo. Vê a notícia na TV, sofre com aquela notícia. Caramba! É um sofrimento demais da conta. Tem que tirar o plugue. E os machos? navegando, em céu de brigadeiro, Não pluga. Problema sério. Uma vez eu estava falando sobre esse assunto lá no interior de São Paulo, numa pós-graduação, e uma mulher falou assim, é verdade, doutor. Mulher, esse negócio de estar tá plugado demais é verdade. Mulher é que nem toco de rio. Eu falei... Como assim? Me explica, toco de rio. Ah, é porque o toco vai descendo no rio, agarra no barranco, prende na galhada, vai se demorando. É isso mesmo. Eu prego, eu sou pastor, minha esposa é pastora, terminei a pregação, é um que vem cumprimentar, outro que vem falar, outro pede oração, outro vai dar um recadinho e tal, e eu vou atravessando ali no povo. Quando eu chego lá fora, minha mulher está lá dentro aí vou lá, ligo o carro para refrigerar o carro no calor do sol nada dela viu. aí eu falava, meu filho, ah, vai lá, chama a sua mãe porque se eu for, me pego, seguro lá A mulher diz, o marido diz para a mulher assim querida, vamos embora, ela está na casa da mãe dela ela diz, vamos do momento que eles dizem vamos, ao momento que eles entram no carro uma hora e meia é na hora que vai sair. Não, mas e aquela receitinha, não sei o que, liga pra mim. Aí começa a trocar receita mesmo. Superplugada, mais da conta e sofre por causa disso. O egoísmo masculino, ele está claramente colocado no seu isolamento, no seu fechamento racional, no bloqueio das emoções. E o egoísmo feminino? Está ligado ao afeto dela. O egoísmo no macho ele é mais grosseiro e visível. Vamos ver como é que aparece esse egoísmo no macho. No macho, o egoísmo vai produzir uma omissão, passividade e procrastinação. Enquanto os homens não amadurecem, eles rezam na cartilha da omissão, passividade, procrastinação. Procrastinar é empurrar com a barriga, é adiar. E isso é egoísmo, é comodismo. Os homens se omitem. Por que, que se omite? Não quer se aborrecer. Não, isso é problema de criança, problema de mulher, problema de família. Não é comigo. Meu negócio é ganhar dinheiro. Acabou. Pecado egoísmo, tá na zona de conforto, não quer sair, então não, não conecta para não se aborrecer, paga para não se aborrecer, eu pago empregada, eu pago faxineiro, egoísmo é casca grossa, e no fundo, omissão, passividade, procrastinação, são farinhas do mesmo saco, é tudo um padrão, os homens são omissos, passivos e procrastinadores enquanto não amadurecem. Ah, pastor, peraí, eu sou o CEO da empresa tal. Eu, maravilha, glória a Deus, que benção. O problema não é na empresa, porque a empresa é o mundo objetivo. É o mundo da rua, é o mundo do trabalho, é o mundo racional, ali o homem vai bem. O problema é dentro de casa, meu filho. É dentro de casa que ele é omisso, passivo e procrastinador. Aí é que a coisa pega. Você quer saber qual é a verdadeira qualidade espiritual, emocional, psicológica do homem? Vai lá para dentro da casa dele, mergulha na casa dele. Pergunta para a mulher e para os filhos. Eles é que sabem qual é a verdadeira qualidade então, essa omissão, passividade e procrastinação, ela não se manifesta no mundo objetivo um terapeuta de família na Europa anos 90 tendendo uma família, perguntou para uma menina de 10, 12 anos, lá na sua casa quem manda ela disse ah, quem manda é meu pai ele disse, ah, é? É. Em que é que seu pai manda? Perguntou ele. Ela pensou e falou: ah. Meu pai decide para onde a gente vai se tiver uma guerra nuclear. Tá bom. Aí ele perguntou: e a sua mãe manda em quê? Ela disse, a ah, minha mãe decide o que a gente compra no supermercado, onde a gente estuda, onde vai passar as férias. Ou seja, se tiver guerra nuclear, o cara apita, Ele vive na estratosfera? Está nem, nem aí. O dia a dia, o feijão com arroz? Pergunta para sua mãe. Fala com a sua mãe. Omissão, passividade, procrastinação. Aí o cara ouve na igreja que ele tem que ser profeta, sacerdote e rei. Aí ele chega em casa com a botina desse tamanho, eu sou o varão! Não vai prestar, meu filho. Não vai servir, não no conecta. Não é autoritarismo que vai resolver, autoridade é coisa diferente. Características, então, o, o, o egoísmo masculino, ele é muito grosseiro e é fácil de identificar. O feminino, ele vai se instalar nessas três características da queda que ficaram com a mulher. Posse. A primeira delas é posse. Por que a posse? Porque a mulher, nessa sensação da carência, o teu desejo será para o teu marido, a carência dela está projetada no marido. Então, ela quer ter a garantia de que o marido é dela. Ela tem medo de perder o marido. Vai que uma outra sem vergonha... Né? E ela, então, quer ter a posse do varão. E ela usa toda aquela habilidade de conexão, de sensibilidade, de sintonia fina, visão dos detalhes para desenvolver o controle. Porque se eu, eu quero ter a posse, então se eu controlo ele, aumenta a minha garantia. E no relacionamento... Quem tem a posse e o controle tem o poder. O poder. Por isso a garota disse, meu pai decide se tem guerra nuclear. Então o egoísmo feminino está embutido no amor dela. O egoísmo feminino está embutido na ansiedade de controlar. É meu. Eu digo assim, a mulher, se pudesse, ela engolia o marido. Moleque ama mesmo, ela quer engolir e fazer o cara ficar grávida dele, como diz lá no Nordeste, buchuda dele. É meu e ninguém tasca. Entendeu? Ela é dona do, da parada, ela é dona do cara. Entendeu? E ele, como é casca grossa, individualista, individualidade é bom, mas ele é individualista, não se deixa engolir e fica o gato atrás do rato. A vida toda ela atrás dele e ele no controle remoto, lá dentro da TV, lá longe. Então, Deus quer trabalhar essas coisas em nós. Porque isso aqui é decorrência do pecado. O fato é que os homens... Não conhecem as fêmeas, o marido não conhece a esposa, enquanto ele não amadurece. Há um mistério no coração. E a fêmea também não conhece o marido. Como ambos são imagem e semelhança de Deus, tem guardado no coração do homem todo aquele resto de conteúdo do feminino mas o pecado criou um bloqueio. Como elas são imagem e semelhança de Deus, tem guardado no coração delas todo aquele outro conteúdo do masculino que completa a imagem e semelhança, mas está escondido por causa do pecado. Então, o mistério é esse, que Deus colocou tudo dentro do coração do homem Diz lá em Eclesiastes 3.11, Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Vamos pensar, pôs os mistérios no coração do homem, pôs a imagem e semelhança plena no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez do princípio até o fim. Então a gente tem aqui esta condição, o quadrado é o homem o M grande é de masculino, essa barreira aqui esconde o feminino, então os homens, enquanto não amadurecem, tem esse bloqueio que eles não acessam a sua sensibilidade, aquelas outras características femininas. Aqui o redondo representa a mulher, o F de fêmea grande, então é uma mulher que que expressa toda a sua qualidade feminina, mas ela também tem um bloqueio no mundo interno e o M masculino está escondido no seu coração.